This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0 聚焦新西兰大选后首次民调 本周进入到了新西兰高校的毕业季，正多莘莘学子迎来了激动人心的毕业典礼。在这样一个特殊的疫情之年，少了父母亲人的注视与陪伴，他们是怎样度过的呢？今晚我们将连线两位怀卡托
，该患者于十二月一日从英国经卡塔尔和澳大利亚入境。病例四，该患者于十二月一日从瑞典经卡塔尔和澳大利亚入境。病例五，该患者于十二月三日从英国经新加坡入境。病例六。该患者于十二月五日从土耳其经埃及和阿联酋入境。目前，新西兰的活跃病例数量下降至五十四例，累计确诊为一千七百二十九例。昨日检测二千八百九十四四次，这让检测总数达到了一百三十一万五千二百零一次。让我们来看《中新时报》A 零二新西兰国内新闻第二篇新闻。新西兰大选后首份民调出炉。本周一 ，TVNZ 公布了大选后第一份统计民调，结果显示，工党的支持率上升至百分之五十三，而国家党却下跌至百分之二十五。在最受欢迎总理排名方面，国家党党魁朱迪斯·科林斯的支持率下滑了百分之八至百分之十二，为上任以来最低。与此同时，工党党魁杰森达·阿德恩却上涨了百分之五三，上涨至百分之五十八。行动党党魁的支持率为百分之四。国家党新议员卢杰峰的支持率为百分之二，而优先党党魁皮特斯的支持率为百分之一。据悉，这是十月十七日大选后 TVNZ 公布的第一份民调，其统计票数远高于大选前的民调，而大选前的民调则显示，工党的支持率在百分之四十六到百分之四十七之间，而国家党的支持率在百分之三十一到百分之三十三之间。官方统计结果显示，国家党的支持率为百分之二十五点六，绿党为百分之七点九。行动党为百分之七点六，毛利党为百分之一点二。让我们来到《中新时报》B 零一财经版第一篇文章：奥克兰进港货轮大排长龙，圣诞礼物要凉。近日，一张图片显示，等待进入奥克兰港口的货轮已经在海港列队排开，平均需在海上等待八天时间。在刚刚过去的周末。多达十一艘集装箱货轮停泊并等待卸货处理。奥克兰港口媒介经理表示，等待数量已降至六艘，包括一艘散装货轮、一艘汽车船以及四艘装有各类货品的集装箱，不乏部分圣诞礼物。为此，奥克兰港口已经额外雇佣十五人，加速卸货进度。并有望在圣诞节前新增一名起重机操作人员。最大问题在于，我们没有足够的熟练员工来处理额外需求。与此同时，港口也加大了对无人跨运车的使用力度。疫情之前，奥克兰港口排队卸货的场景十分罕见，即使有，也只是一两艘。此前排队最严重的一次是在汽车货轮上发现褐色麻皮春。导致汽车进口重度延迟，因此这类事情仅在非常特殊的情况下会发生，比如今年的疫情。奥克兰港口媒介经理还指出，货轮延误不是新西兰独有的现象，全国范全球范围内均有发生。亚洲和美国之间的贸易上涨超过百分之二十。
，而新西兰也在面临前所未有的意料之外的贸易需求，预计强劲需求将一直持续至2021年。以延期交货一个多月的订单正在等着从中国发往新西兰。上个月，有读者向媒体反映，在等待四到六个月后，自己订购的家具依然没能从海外送到。包括 Freedom 在内的家具零售商将此归咎于疫情导致的港口延误。该延误意味着零售商的预订货品可能无法在圣诞节前抵达，不得不向顾客表示歉意。目光转向下一条新闻：中小企业经济体收益六倍于投资方，但买房比买企业要价更高。来自中小企业经纪人的销售指出显示。目前在新西兰购买一栋房子，竟比收购一家小企业要价还要高。小企业的平均价格为六十五万三千纽币，而独立屋的平均房价为七十二万五千纽币。数据还表明，企业的平均年收益是房屋的年均收益的六倍，分别为二十一万五千纽币和三万五千纽币。ABC 广播公司执行董事克里斯·斯莫尔称，由于新西兰人围绕拥有自己的房屋有着浓厚的传统文化，年轻人选择置业而忽略了创业。他承认，拥有企业并不像拥有财产那么简单，但是他说风险是值得的。商业回报是住宅物业的六倍，风险是六倍吗？绝对不是。那里有很多专业的商业顾问，包括会计师、律师、家庭成员，可以帮助人们驾驭自己的企业。而您越早入行，您就越会有成就感。他表示，就贷款来说，由于经销商的风险高于住宅物业，因此获得商业贷款有着不同的更高的要求，例如不低于百分之五十的押金。银行还需要申请人制定商业计划和抵押贷款协议。让我们来到《中新时报》B 零二留学移民板块第一篇文章。新西兰统计局预测，移民将对人口结构影响大。新西兰统计局发布了最新的人口统计预测报告。根据估计，新西兰人口将在二零五零年达到六百万，但未来新西兰的人口结构的变化却并不乐观。新西兰统计局做出这个报告的预测是基于对于出生率、死亡率以及移民数量进行估算后得出的，因此未来移民人口变化以及生育率对于新西兰的人口数量和结构的影响都非常大。统计局人口数据专家说，新西兰人口在2003年达到400万，然后花了16年达到了500万。但按照目前新西兰人口不断老化和生育率数字来估算，新西兰人口要再花上二十到三十年才能达到六百万。统计局的人口估算是基于目前的社会政策下的估算，不考虑未来会有大政策的变动的影响。根据这样的估算，到二零二五年，新西兰人口可能会达到五百一十到五百五十万。二零三零年可能达到五百二十到五百九十万，二零七三年的时候，新西兰人口区间在五百三十万到八百五十万之间。在对移民人口的估算上。
统计局发现，新西兰移民人口的数量非常波动，尤其今年受到疫情影响，净移民数量非常小。让我们来到《中新时报》B 零三旅游版第一篇文章：疫苗有了，边境啥时候开放？新西兰旅游部长说，无可奉告。虽然新冠疫苗现在已经在世界各地开始推广，但新西兰旅游部长斯图尔特·纳什说道：“政府仍不确定什么时候才会允许国际游客入境。”恰逢英国批准辉瑞公司的疫情疫苗于本周开始使用，成为第一个这样做的国家。俄罗斯还开始推出他们的疫苗。主持人杰克·塔姆。问那时什么时候新西兰可以允许已接种疫苗的游客入境新西兰，而不必做两个星期的隔离？那时无法给出日期，但他认为，即使不是所有的新西兰人都已经接种疫苗，开放边境也是迟早的事情。他说，目前我们所拥有的疫苗的有效率是百分之九十五，但我不太确定这对人们来说到底意味着什么。我们必须采取基于风险的方法。那时也不确定什么时候才能确定相关的程序，例如游客怎么证明自己已接种疫苗的系统。那时表示：“我比任何人都希望游客更多。我知道新西兰的旅游目前确实做得非常的艰难。我知道他们将继续努力，直到这些边境的开放，我们才能将国际游客带回到这里。”让我们来到《中新时报》C 零四法律版第一篇文章：奥克兰最脏餐厅名单曝光，又有中餐馆上榜。近日，奥克兰市议会公布了最新的餐厅卫生不合格名单，本次共有二十六家餐厅上榜，其中有两家餐厅最初收到了 E 评级，另有二十四家餐厅收到了 D 评级。据悉，市议会在九月一日至十一月二十三日期间对这些餐厅进行了考核。其中，位于阿尔伯特山的一家面条餐厅，在九月十日的检查中被发现有鼠害、卫生不合格、有交交叉感染风险、食物储存条件差、维护和食品标签不足等情况，因此被评为一级。然而，在次日的后续检查中，虽然该餐馆卫生人不合格，但评级已上升至 D， 目前已改善为 A。让我们来到《中新时报》C 零五文娱版第一篇文章：中国元素亮相惠灵顿二零二零年圣诞大游行。近日，新西兰首都惠灵顿迎来一年一度的圣诞大游行活动，吸引超过两万名市民汇聚市中心兰姆顿大道观看。惠灵顿中国文化中心应邀在庆典的中央舞台进行了中国传统器乐表演，为这一年度盛事增添多元文化亮点。来自新西兰、欧裔、毛利裔、亚裔等不同族裔的民众组成游行方阵，身着斑斓的民族服饰现身街头。当天，惠灵顿市长安迪·福斯特也现身游行队伍，与民众共迎圣诞。以上就是今天读报时间的全部内容，呃，更多详细内容您可以翻阅明天全国出版的《中新时报》。在此，我们也感谢，呃，《中新时报》对本节目的大力支持。稍后我们会送上今晚的第一首点播歌曲。
正在通过网络收听节目的听众李帆，感谢您和朋友关注怀卡托华人之声中文广播。李帆要在这个特殊的时刻点播一首歌曲，本周将迎来自己和女朋友露露的相念相识纪念日，你要点播一首《那女孩对我说》，希望今后两人的感情之路像自己的名字一样一帆风顺。让我们一起来聆听这份美好的祝福。
人，女孩对我说：“保护她的梦，说这个世界对她这样的不多。”她渐渐忘了我，但是她并不晓得，电梯铃声的我，一天没在。不需要自由，只想背着他的梦，一步步向前走。他给的永远不发、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。今晚直播间的主持人有我奥斯卡和我的搭档简尼。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和观众将共同关注执政党、反对党在这一周内发生了哪些新闻，讨论了哪些提案。让我们来共同梳理今晚的国会论坛。我们首先来关注这个刚刚过去的周末啊，新西兰总理杰森达·阿德恩又对华表态了，而且意味深长。近期啊，在澳大利亚、中国两国之间持续发酵的图片事件，让新西兰也被卷进了这场口水战。不过，新西兰政府并不希望扩大矛盾。上周五，总理杰森达在奥克兰出席了。新西兰中国关系促进委员会的会议及年会，新西兰驻华大使富恩莱也参加了会议。他表示，新中关系促进委员会的工作为广阔的新中双边关系增添了重要一环，既与在新西兰的各利益相关方，又与在中国的同僚们开展交往合作。十二月六日。杰森达在接受媒体采访时谈到了中新关系。杰森达表示，目前新中两国的关系和今年年初一样稳固。在他看来，新西兰拥有独立的外交政策，且新西兰与中国的关系非常成熟，不会因近期的风波而受到影响。那这样的表态，阿德恩在今年已经多次做出了。一方面表达对五眼联盟盟友的支持，另一方面又不激怒中国。比如，今年五月
在台湾重返 WHO 仪式上，杰森达声称，新西兰向来坚持并持续坚持一个中国原则，但他同时表示，中国台湾应以观察员身份参加一年一度的世卫大会。他认为此举并不影响新西兰自1972年便以一一贯制的一个中国原则。再比如啊，上个月。当美英加澳新五国外长对部分香港立法会成员被取消资格一事表达关注之后，杰森达一面强调新中关系的重要性，又表示新西兰拥有独立的外交政策。说到独立的外交政策，这一点的确没有夸张。今年四月，在美国总统特朗普威胁要停止资助世界卫生组织之时。作为新西兰总理，杰森达曾旗帜鲜明地表示反对。杰森达认为，世界卫生组织的工作对于当前的疫情至关重要。嗯，总理说道：“我们需要共享信息，我们需要来自世卫组织可以依赖的建议。世卫组织非常重要。从表面上来看，无论是中国还是美国，新西兰似乎都做到了一视同仁，不卑不吭。”不过，作为一个严重依赖海外市场的小国，随着中西对抗的日益加剧，新西兰的骑墙术在夹缝中还能持续多久呢？嗯，也许只有时间能给出答案。是的，简尼用了一个骑墙术哈，那就是说明新西兰其实一直在左右摇摆。那其实它有它的难处哈，我们也是体谅它。呃，那交给时间来给出答案吧。我们来看第二条新闻：新西兰大选后首份民调出炉，工党人气势不可挡，国家党支持率在亮红灯。本本周一啊，根据最新的电视一台民意调查显示，新西兰总理及工党继续保持身处支持率领先的位置，而国家党及其党魁朱迪斯·克林斯的支持率则继续走低。这次大选后的民调显示，在总理人选方面。杰森达·阿德恩持续获得广泛的支持，较之前大选时的支持率上升了百分之十三，达到了百分之五十八，这也是其在任期以来支持率的第二个高点。国家党党魁朱迪斯·科林斯的支持率则下降了百分之八，来到了百分之十二。行动党党魁戴维·西摩的支持率为百分之四，上升了百分之一。国家党议员陆杰峰的支持率为百分之二。对于各党派的民调显示，工党的支持率较大选时上升了百分之七，达到了百分之五十三；国家党的支持率则下降了百分之六，下降至百分之二十五。嗯，从数据上可以清楚地看到，目前国家党的支持率还不及工党的一半。是的，绿党和行动党的支持率。较大选时没有变化，两党均得到了百分之八的支持率。在十月份大选中啊，工党得票率为百分之五十，国家党百分之二十五点六，绿党获得了百分之七点九，行动党百分之七点六。从这份大选后首次民调结果就可以看出，工党继续保持对其他政党较大的领先优势。对此，总理阿德恩表示。此次民调可以看出，新西兰人保持了真正的一致性。大选前和大选后，对党派支持的意愿
民众在大选时支持工党，现在他们也在不断的支持工党的组建的政府。他说，这是非常令人振奋的一组数据。国家党党魁克林斯则称，国家党失去了很多的支持，也必须赢回这些支持。他说，之前我们的表现让国家党被人们拿去与较小的党派相提并论，还好我们已经度过了艰难的时光。我们的状态比之前更好，柯林斯还表示，如今是一个非常好的机会，能让我们不断专注于监督政府，嗯、承担其责任，也可以更好的向他们反映选民的看法。是的，我们看到这个大选之后的第一份民调啊，依然显现出了新西兰工党的强势，那可以说是一骑绝尘啊。呃，我们说啊，这个最大的反对党。呃，新西兰国家党也是需要做好这个准备，迎头赶上了。好了，那时间来到了七点二十九分，我们今天国会论坛节目就要告一段落了。希望带给了您所感兴趣的内容。在七点三十分啊，我们将会照例带给大家非常熟悉的来自汉密尔顿专业的保险和理财顾问莉莉女士带给大家的莉莉谈保险，请您不要走开。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到莉莉谈保险专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。上周啊，我们聊到了纽西兰私立医疗系统看病就诊的程序和分工。这周啊，我们请丽丽来跟我们聊一聊中途更换保险需要注意哪些情况。首先啊，请教您，我们是否需要每几年就更换自己的保险，来确保自己保单的价格是最好的呢？嗯，谢谢奥斯卡。第一个呢，你刚才问到的这个问题呢，我相信很多听众们都有这样的疑问。但是呢，如果是有这样的想法呢，那是非常错误的。为什么呢？因为首先来讲呢，我们在纽西兰购买的大多数、绝大多数的保险，它都是自动保证续保到终身的。
也就是说我们的保险呢它是一个长期连续性的保险而不是一个短期的像旅行类的保险啊等等那么所以我们在购买了保险之后你比如说有可能我们三到四年都没有索赔可是呢我们有看医生但是我们看医生的情况呢达不
告诉客户，反复的问问题，然后帮助客户去回忆所有的这些问题，甚至于说让客户提供一份医疗的记录，然后来避免是说呢，保单中会有出现任何的没有告知问题，到达索赔的时候来出现这个问题。所以呢，我们要知道，每一次当我们更换保险计划、保险公司，那我们都要被重新核保。那所以呢？我们在谈到这个保险的价格的时候呢，有很有意思的一件事情，就是有可能我们我们会发现说，我们换一家公司可能价格会稍稍节约一点。嗯，原因是什么呢？是因为是说可能那一家公司正好在搞活动，很有可能。嗯，也有可能呢，我们在另外一家公司呢，它的产品会不一样，所以说呢，它的产品可能会差一些。所以价格会低，并不是苹果比苹果的。然后还有一个情况呢，就是我们作为新客户，比如说我们没有买过保险的，嗯、我们在经常对比两家不同的公司的时候、嗯，有一家公司可能稍稍会便宜一点点，可能因为说它的产品稍微差一些，索赔稍微差一些。嗯、所以呢，基本上来讲，其实我之前在节目中有提到，如果是苹果比苹果的产品的话，市面上各家公司的价格其实是差不多的。所以呢，在纽西兰绝对不会有出现说我们需要每几年更换自己的保险，然后来保障我们保单的价格是最好的，不是这样的情况。嗯，那我相信啊，收音机前有一些听众也会有这样的疑问：为什么我的保险刚开始几年保费的增幅比较小，后来就会增加的越来越多呢？很有意思。嗯。主要的问题呢是这样子的，我刚才提到，就是说我们如果作为新客户，我们在购买保险的时候呢，因为我们经常帮客户做平行对比，就是苹果比苹果的产品，比如说医疗吧，我们来拿医疗保险来举例子，医疗的保险呢，你比如说我举个简单的例子，我们来对比，比如说是 A I A N Z 的产品跟 N I B 的这个产品，两个公司产品非常的接近，然后他们最好的计划呢都非常的好，然后在定价上面呢，我们可能会发现呢。有的年龄段呢 ，A I A N Z 会便宜一些，嗯，然后 N I B 呢可能会贵一些，但是呢，可能我们会发现，在儿童的定价方面呢 ，N I B 会便宜一些 ，A I A N Z 会贵一些。哦，那么这个就是各家公司它在不同的这个定价的这个技巧，它在做这个 strategy 的时候可能会有不一样。但是我们作为一个整体家庭，比如说家里两个大人加上两个孩子，嗯，那我们经常会发现，在整体的总价格上面可能是差不多的。我有时候给客户做对比报价，中间的差别连一块钱都不到一个月，所以几乎是没有差别的，几乎是没有差别。所以我们经常在做对比的时候，在选择保险计划的时候呢，索赔永远是我们考虑的第一个最重要的。然后呢，保险公司的索赔理念，然后保单当然要好，然后呢，索赔理念一定要好，就是要容易赔。嗯。第二个呢，就是我们要考虑到的就是保险公司它是否实力很大，然后它是否。能够一直稳定的保持它的理赔，然后呢，不会有出现任何意外，然后它的市场份额是够大的，能够保证我们的保费不会急剧的增加。所以呢，回答刚才奥斯卡你问到的这个问题，为什么有的时候我们会出现说，刚刚开始我购买的时候，我在平行对比 A 公司跟 B 公司的价格 ，B 公司好像显得便宜一点点，对不对？然后我就选择了 B 公司，好。
那可是三年以后，我发现 B 公司的价格增幅特别特别的大，非常的贵。可能跟我身边购买 A 公司的人来比呢，同样的保险我贵很多。嗯，为什么呢？是因为有的公司它的定价策略它是这样定的。嗯，它可能刚开始呢，在为了吸引新客户，它的定价定的稍微便宜一点。然后呢，所以我们刚开始的时候，如果只看价格，我们不考虑以后。或者以前这个公司它过去运行的这个 pattern， 它的公司的运作的方式的话，嗯、我只是看当前这个价格，可能我觉得 B 公司会便宜一些。嗯，但当当我购买了以后，三年以后它的价格的增幅显得非常急剧的时候，嗯，那个时候呢，我恐怕就没有办法再换保险公司了。当我发现说我的保单增幅已经非常大了。然后那个时候，我再想要去换、嗯，刚才我提到了，我会面临核保，我会面临当做新客户重新的定价，所以我就会有遇到很多很多的问题。嗯、那么，所以我们在选择保险计划、保险公司，第一选择是非常重要的。那当然了，如果我们购买的保险本身是非常不好的，比如说我们经常看到在银行购买的部分保单，嗯，然后它的计划本身是比较差一些的。那这种情况呢，当然就是说，如果我有更好的选择，我又能买到标准的保险，那当然是尽早的去换比较好。但是呢，在市面上大的保险公司来讲，基本上我们在苹果比苹果的情况下，各家公司的其实刚开始购买的时候价格。非常小价格差别，价格不是在影响我们做决定中重要的因素，嗯嗯、甚至是最不重要的因素。像我刚才讲到的索赔，还有这个公司运行的理念是非常重要的。对，因为我们作为保险顾问呢，我们做很多很多家保险公司的产品，那么每一家公司它每一年它都有一个啊、呃、保费增加的通知。嗯，因为行业中各家公司它保费增加其实是。差不多的，我刚才节目之前我在节目中有提到，比如说拿医疗保险来举例子，它是主要依据医疗通货膨胀，那么各家公司大家都在一条线上，可是呢，公司与公司之间他们在定价策略上面他们有很大的不一样。还有一个呢，就是我想跟大家解释的，就是为什么有的公司的产品，甚至在同样一家公司里面，有的旧产品增幅特别的高。新产品的增幅要低一些呢，那是因为说旧的产品呢是我们叫做 closed product， 就是关闭了的这个产品，它停售的，所以我们旧的购买的客户呢是拥有这个产品，它不会消失。我刚才提到了，因为我们大多数的保单都是保证续保的嘛，对不对？嗯，所以我们旧的买的这个产品它一直都在这边，可是因为它停售以后呢，我们就不能够再买旧产品，所有购买的，比如说。客户在同一家公司，他们都买的是新产品。那么我们拿医疗健康保险来举例子，那如果说我们旧的这个产品呢已经关掉了，比如说里面有一万个人，然后这个一万个人呢就一直是在旧的这个保单里面的，这个一万个人中间呢可能每年会有一到两个人呢可能会取消，这个很正常，负担不起或者其他原因，也会有人因为身故而从这个一万个人中间消失掉。所以这个池子就会越来越小，越来越小。但是你没有新鲜的血液进去，因为没有新客户在购买这个保险了，因为这个产品停售了。所以你会发现，我刚开始是有一万个人，这个池子里面回头就会变成九千、八千、七千、六千、五千，它会越来越少。是。那么这个池子里面健康的人呢，他们都升级到新的这个保单里头去了。剩下不能升级的呢，就是不健康的，不能够换的，对不对？
，那么不健康的人可能最后就只剩下两到三天了。那不健康的人他又不能换，所以他们又不停的在理赔。那么这个池子呢里头的水已经很少了，理赔的人呢又不停的往里面，往外面去拿，嗯，这个池子里面的这个保费，因为他要索赔，那就造成了说呢没有新鲜健康的这个血液进去，然后里面只是在往外面拿走。那么所以很显然，他这个。成本就会越来越高，这个旧产品，那旧产品的成本越来越高，那保险公司它自然就会涨价，因为羊毛出在羊身上。嗯，所以呢，这个就是我我之前刚才提到的，我们在购买保险产品呢，一个保险公司它运行的理念很重要。当它升级新的产品的时候，它是否允许我们免费去升级？嗯，它是否允许我们不用核保？可以直接拥有最新保单的所有条款。在这个里头呢，我个人觉得纽西兰有一家很老牌的公司叫 Sovereign， 这个公司呢现在名字叫 AINZ。它 Sovereign 的这家公司呢，原来是一直都是纽西兰最市场份额最大的保险公司。它是我真正见过的所有保险公司里面，我个人觉得它的整个的运行索赔理念是最好的。我自己的保单呢也是在这家公司，它就是。我原来我购买的这个保险，跟今天今天来见我的客户购买的保险享受的东西完全一模一样，所以这个来说，对我们旧客户来讲是一件非常好的事情。嗯，那丽丽，您可不可以和我们听众朋友分享一下，什么样的保单可以考虑更换，什么样的保单又应该保留呢？是的，嗯，呃，我们经常会遇到客户在询问，是说我之前有买过保险，嗯，然后呢，我的保险呢，比如说我五年前或者十年前购买的，然后呢，情况是怎么样的？我这个保险是否可以换？我还有经常呢，就是我们能够看到，就是客户他强烈要求他要换他的保单，因为呢，对保险公司不满意，或者对保险顾问不满意，或者对索赔不满意，嗯，那么什么样的保单我们可以考虑更换呢？第一个，刚才我讲的。如果保单有明显的缺陷，嗯，里面你比如是说，举个简单的例子，我们拿医疗保险来举例子，因为大多数人都拥有医疗保险中，我们之前在节目中有提到，最重要的一块呢，就是如果呢我们得了癌症，它医疗保险是否能够理赔非政府补助癌症用药，就比如说最新的靶向的用药或最新的免疫治疗的药物，因为大家都知道这个药物是非常贵的。那我们之所以买这个医疗保险，就是希望说，万一遇到这样的状况，我们有足够的钱，能够让我们用到新药，能够让我们用到救命的药。那么，有的保险公司呢，它的是呃一年的这个限额呢是五十万纽币，在非政府补助癌症用药上面，五十万纽币是足够了，目前来讲。嗯。有的保险公司呢，它一年只有一万块钱，有的保险公司呢，完全没有保。所以，如果我们的保单有这种显著的问题，这种大的这种问题，嗯，那那么我们身体又健康又很健康，我没有医疗记录，我没有看过医生，那在这种情况下呢，我是可以考虑更换的，因为如果是说我的目的是要保障我最担心的问题，而恰好可能我的保单我在购买的时候我不知道，没有人跟我讲，或者我不明白。然后呢，我后来发现了有这样的问题，并且我还可以更换的情况下，我们可以考虑更换。那这是第一个。然后呢，第二个呢，就是如果我们的这个保单有存在，刚才我提到了比较旧的保单存在很大的问题，它不能够自动更新。现在有很多新的东西加进去的
我们都不能选择那么我们可以考虑升级到更新的计划但是前提条件也是我身体要比较健康如果身体不健康呢我们往往会建议说呢我们在尤其在中途更换保单的情况下我们会建议客户提供所有的医疗记录然后能够确保说
谢谢阿斯卡如果大家下来呢还有额外的疑问包括就是说更换保单方面的一些疑问欢迎大家呢下来单独跟我联系可以呢搜索我的手机号码 0218963538 在微信中添加我或者呢添加我的微信 ID NVLEELEE 嗯谢谢您那我们下周老时间和大家空中电波相见下周见跟莉莉买保险关键时刻从来不会让您失望听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目还可以在每周全国出版的中心时报 B01财经保险 金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式我是您的私人健康顾问我也是您的保险索赔专家我更是您的家庭风险管理和理财专家丽丽谈保险每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声您现在位于新西兰北岛中心地带东京一百七十五点二八南纬三十七点七九我们带您纵览一周本地新闻这里是FM89.0中文广播 主持人奥斯卡和简尼与您聊一聊发生在你我身边的一文趣事。那么简尼啊，今天我们首先带给大家的是哪一条新闻呢？是我们身边的事。嗯，汉密尔顿市议会通过了汉密尔顿花园新的
，拟建的未来花园将展示维多利亚时代、荷兰文艺复兴时期和古罗马时期的种植。该计划将两个大门连接起来，以缓解拥堵，并将改善所有的交通方式通行。更多的自行车道和小路将鼓励人们把汽车留在家中，更多的参与锻炼。嗯，是的。那该计划其他变化呀，还包括增加本地种植。花园还将制定一个计划，以识别、保存和保护整个场地的重要树木。从十二月十四号星期一开始，一条新的道路将穿过老的温室，从大门之间向公众开放。嗯。在有可能的情况下，温室的植物将被重新安置在花园里。嗯，简妮啊，我相信你一定到过汉密尔顿花园吧？是的。嗯，那里面最喜欢的应该是中国花园了吧？对，嗯，特别的有感慨，就像回国了一样。对啊，真的是像简妮说的一样，就像在国内逛花园一样。那么我们看到的市议会啊，批准的最新的花园计划呀，还将未来新建十二个主题花园啊。所以大家是应该是非常期待哈，期待。嗯，那我们来看一下第二条新闻。呃，汉密尔顿一位老板说啊，在奥克兰，呃，之前发生过一个新闻啊，就是有一家企业向人群进行促销的时候，扔了一些新西兰的假币。那么，居然有人群啊，居然就有顾客呀，拿着这些捡到的假币来他的酒吧买饮料了。这位汉密尔顿的企业主说啊。呃，向奥克兰市民扔去的这个假钱，居然被硬来在他的酒吧购买饮料。我们请简妮和大家来聊一聊。是的，在昨天我们分享过一则短新闻，嗯、说是在奥克兰有一家企业，在奥克兰的 CBD 地区，在向民众撒钱，也引起了不少不小的恐慌。嗯。那么我们也看啊，那在这个。呃，活动主办方啊，他名字叫 Safety Warehouse， 主办了一个活动啊，是承诺十万纽币的现金流啊，会发给大家真金白银。但是在现场看起来啊，呃，发最后大家拿到手中的钞票啊，结果居然是一堆堆非常像新西兰呃钞票的代金券。对，对此，克劳伦森集团创始人兼首席执行官约翰·克劳伦森说。那笔假钱被用于在汉密尔顿的酒吧 The Outback 购买饮料。哦，真的是啊！我发现有些人脑洞的确是大开啊。昨天，在奥克兰抢到的代金券、嗯，今天就被用到了汉密尔顿的酒吧买饮料。对，那说起来啊，新西兰要是制造假钞的成本其实也蛮高的哈。对的，我们知道新西兰的这个钞票的材质主要是塑料哈，嗯，那它的制作成本啊，相当于如果说比起来一般国家的，就是大部分国家用的纸币啊，那成本肯定会是提高不少，嗯，但是呢，这个企业啊，在广场发这个新西兰类似于真钞的这种代金券啊，在此前被新西兰总理也是提出来批评了，对的，嗯，那我们看啊，这个副作用也是很明显啊，汉密尔顿的这个酒吧老板已经有开始投诉了，说有顾客。拿着这个假钞来，来进行投诉了，呃，来进来他的酒吧来进行这个这个购买了，所以啊，我们还是希望以后的商家啊，如果您做活动，还是要遵纪守法，给大家呃更多的呃更真切的体验。好了，那时间啊来到了七点五十九分了，马上进入到周二晚间八点。
听众朋友非常熟悉的大型听众互动栏目《有话好说》。那在今天节目开始的时候，我们预告了，今天啊，我们将连线两位来自于怀卡托大学的毕业生，和大家来分享一下他们的毕业感受。请您不要走开，我们会有更精彩的节目等待您。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。好的，亲爱的听众朋友，呃，感谢您的继续关注。时间啊，来到了二零二零年十二月八号周二晚间的八点零一分了。那么，在周二，我们怀卡托华人之声会有一个固定的和大家互动参与的栏目啊，有话好说。呃，这个节目呀、啊，也是受到了大家的喜爱。在今天，我们和大家做了提前的预告啊，因为本周进入到了新西兰高校的毕业季，众多的莘莘学子迎来了激动人心的毕业典礼。在这样一个特殊的疫情之年，少了父母亲人的注视与陪伴，他们是怎样度过的呢？呃，今晚啊，我们将连线两位怀卡托大学的毕业生和听众，共同分享他们的心情故事。那在今晚直播间的主播啊，有我奥斯卡，还有我的搭档简妮。听众朋友们，大家好，我是简妮。嗯、呃，简妮啊，我们也知道啊，这个每到了毕业季哈、啊，我们的心情和大家其实是一样的，这个开心哈、啊。对的。呃，在非常的激动。嗯，在国外留学本来就不容易，那。苦读了好几年，然后大家终于拿到了这个毕业证书啊！但站上了这个，呃，毕业典礼的这个大舞台的时候啊，心情难免激动。而且啊，姐，你你发现没有啊？中国的这个毕业典礼和国外的毕业典礼还是有所区别的，对吧？是的，今天呢，嗯、其实我也现场去参加了今天怀卡托大学的毕业典礼，嗯、我也是深有感触。哦，那你有没有觉得哪些方面和中国有一些最大的不同呢？嗯，首先我的感受是在国内、嗯，可能绝大多数的学校不会有游行这个部分，哦、嗯，但是在怀大的这个毕业典礼的流程里面、哦，他们是会从我们的维多利亚大街去走向所有的毕业生，都会随着这些有有一些乐器在前面，嗯、有一些吹乐器吹。吹长笛、吹号的一些开道的人，嗯、的我记得有对的、嗯。然后走到前面给毕业生们开道，然后一路从围街走到我们的典礼的现场。嗯，呃，的确啊，像这个简妮刚才和大家描述的一样啊，每到了这个新西兰大学的毕业季啊，我们可以看在街上看到，呃，很多毕业生啊，大家非常兴奋的、有组织的参加这个大游行。然后呢，会一路从学校啊，一直游行到这个将要举办毕业典礼的这个大礼堂。
。那么今年啊，我们呃知道啊，在这个怀卡托大学的毕业典礼啊，呃，放到了我们大家都非常熟悉的啊，也是汉密尔顿最大的一个演出场馆，就是克劳德兰呃克劳德兰德演演出中心。呃，是的，嗯。呃，这个场馆啊，可以容纳非常非常多的人。呃，其实啊，今年有一点一点不一样。呃，说不一样啊，是因为今年2020年大家过得特别艰难啊，因为有这个新冠疫情的影响。呃，往年每到这个时候，有很多的学生家长都已经赶到了新西兰，和这个毕业生啊一起来分享这种毕业的快乐。那今年啊，因为新冠疫情，新西兰海关一直封锁到现在啊。呃，这也使得家人朋友都无法赶到身边，所以这样一个特殊的毕业季啊，我们也是非常期待和今天晚上两位嘉宾啊来进行一番连线，我们来听一听他们对于这次的毕业，呃，都有哪些感想和感触。我相信啊，在这样一个特殊的年份，一定会给他们带来一些特殊的感受，同样也会非常难忘，对吧，建军？是的，嗯。那我们我们稍后啊会请导播把这个电话接接呃接到我们直播间来。与此同时啊，和大家也是再次分享一下，呃，新西兰高校的毕业季啊和国内还是显得稍微有点不同啊，在这边感觉到的是更隆重，呃，然后更加像一个大联欢，而且啊，呃，因为城市都比较小嘛，所以说大家感受到像一个城市的节日一样。啊，对的，嗯，好的，我们看到导播提示我们这个热线电话已经进来了，我们先和他聊一聊。喂，你好，这里是正在直播的怀卡托华人之声，感谢您的参与。你好，你好，啊、我是韩军。哦，你好，呃，非常感谢您的参与，嗯、呃，您能呃，好的，嗯。嗯那么请、哦，我是今天刚刚毕业的一个一个呃怀卡托大学的一个学生，哦。那非常感谢您的参与啊！那我们也是今天节目预告的时候开始和大家也是说过了，今天会连线两位怀卡托大学的毕业生。那么首先啊，呃，还是请您和我们大家做一个简单的自我介绍好吗？好的。嗯，大家好，我是韩居，然后你们可以叫 Grace。我在这边已经上了两年的学，然后今天呢是刚刚从 Master of Law 然后毕业。嗯，今天下午呢，参加这个毕业典礼。嗯，这样介绍可以吗？啊，可以的嗯。嗯，首先呢，你能够跟我们对比一下新西兰的毕业典礼和国内的毕业典礼有什么不同吗？因为您说到您今年是硕士毕业了，那想必您在国内也参加过国内的毕业典礼。嗯。好，嗯，其实，在国内参加的是那个本科的毕业典礼，嗯，参加的人呢，基本上都是我的学，就是同级的一些同学啊，还有一些师姐、师哥。那么，主持这个毕业典礼的人，基本上就是我们的院长啊，还有一些老师。嗯，这样子的话，就是我们的家长还有朋友，其实是没法参与进来的。嗯。嗯，所以呢，我觉得我还是比较喜欢这边的毕业典礼。嗯，第一个就是你可以邀请你的朋友，还有你的这个家人们一起来参加。然后呢，嗯，除此之外，你们还可以就是有一些更多的活动，比如说，嗯，一起拍照留念啊，嗯，就是还可以在 Victoria Street， 嗯 ，Street 上就是，嗯，一起的去游行啊，走到
到那个嗯，就是毕业典礼的那个地方，我觉得这一切都挺好的，嗯，更充实一些，嗯。好的，我们非常感谢您和我们分享这么多这个当天的感受啊。那么嗯，嗯，我们后面还有一些问题想要请教，对吧，锦锦？对的。嗯。嗯，好。请您跟我们聊聊您在新西兰的留学经历好吗？还有说说您在留学生涯中最难忘的事情。嗯，嗯我在这边已经两年了，然后嗯，其实也是从语言班，然后。慢慢的读上来，嗯，今年情况比较特殊嘛，嗯，我很多的朋友都已经回国了，然后现在还回不来，嗯，我觉得最难忘的经历其实就是刚来的那段时间，我非常担心就是住的地方不合适或者是嗯不安全之类的，但是呢，很很高兴找到一个非常非常好的人家，就是 home stay 嘛，嗯，嗯，我和他们住在一起，嗯，每天都过得特别的开心，最重要的是。他们帮我就是庆祝这个生日啊，然后还给我做了一个非常好看的蛋糕，我觉得特别开心。嗯嗯，还有就是认识了很多的朋友，啊、呃，我们一起出去啊、呃、旅游啊，然后每个人都非常的可爱。嗯嗯，我现在也很想念他们，但是他们现在在国内回不来。对，所以我会期待他们能够早日回来吧。嗯嗯，是的。那感谢您的分享啊！您刚才说了您的求学之路啊，我相信也是收音机前很多听众啊一路走来的一个历程，从读语言开始啊，嗯、然后慢慢进入到高校学习，嗯、呃、嗯，一直到这个奋斗打拼，好不容易啊拿到了这个毕业证书啊，这一路可以说起来是非常的辛苦。您还呃有没有印象啊？就是说大家在赶论文、赶作业到那个丢地的时候那种紧张心情啊？对对，是吧？对，大家以前都是在。图书馆，嗯，一点一个房间，然后，嗯，四五个人啊，一起去做作业，其实效率并没有那么高，但是大家在一起就感觉比较安心一点。嗯，对，对。嗯，那其实您刚才的分享啊，也让主持人奥斯卡想起来之前在怀卡托大学的这个学习时候的经历哈，因为那个时候比较，呃，也是有一些不一样哈，因为那个时代啊，微信还没有真正的大范围广泛的应用。啊、呃，那个时候想要和同学约时间啊，真的是非常难，要不然就是发短信，要不然就是发邮件，啊、呃，或者是打电话，都不如现在像微信一样可以组一个学习小组，对吧？然后大家可以在组群里讨论，而且啊，很多我们看到很多当地人啊，也就是我们所说的老外外国朋友啊，他们也开始加入到了用这个微信的行列当中，对吧？嗯嗯，对。所以啊，我们可以说啊，这个微信带给大家，呃，这个学习方面也是有了很多便利之处。嗯，嗯是的，没错嗯。嗯，那么说到这个地方啊，就是想和您呃再来请教一下，您对于未来的规划是怎样的呢？您打算是求职呢，还是继续做这个求学呢？嗯，就是今天参加完这个毕业典礼之后，我还是嗯嗯百感交集的，因为我确实是想。就是找一个机会呢，一边工作一边继续求学。哦，嗯，特别是现在这个大环境这个样子，嗯，是就是让每个人心里都比较焦虑嘛。但是就是希望自己能够在未来静下心来，然后继续的学习。然后如果有机会的话呢，嗯，还是很想去尝试一下找一些兼职的工作。对，目前的打算是这个样子的。嗯、哦，好的，那。
我们知道您学的这个专业啊，是做这个法律方面的研究哈。其实这一行，嗯，这一行在新西兰啊，我们知道，呃，他对于这个英语啊要求也相当高。那如果说可以成功毕业啊，应该说未来的就业前景其实还是蛮看好的。呃，您觉得呢？嗯。我觉得，嗯，这个也是因人而异，也是跟性格啊、哦、方面都有关系。嗯，嗯，一个人如果单纯的英语好的话，他可能，嗯，有的适合就是继续做 academic 学习，嗯、有的呢就是就是正更好的去找工作对。对。那么我觉得呢，嗯，这两条路其实都可以。嗯。只不过就是因人而异一点、嗯。如果说我的话呢，我可能觉得，嗯，我还是需要再继续的学习，嗯、然后。啊、呃，把找工作这件事情呢放在第二位。嗯嗯，是的。但是，嗯、呃，并不是说，嗯、呃，这个 master 我老毕业之后就能找特别好的工作。哦。但是呢，嗯，嗯我相信，只要是一直努力的去尝试的话，嗯，一定不会有错的。嗯，对。呃，我其实还有点好奇啊，当时是什么样的动力让您来选择学法律这样一个，呃，在国外就学的这样经历呢？嗯，其实，嗯嗯，大部分原因都是因为嗯爸爸妈妈嘛。然后我个人的话也是非常希望，就是在我还能够读书的年龄，然后出去看一看，找一个我喜欢的国家，然后呢读一读我喜欢的专业。嗯嗯嗯，其实我觉得，嗯，读什么专业，嗯，这个也是跟每个人就是不同的性格或者什么也有关系。我觉得读法律的话。嗯，比较适合我，对，虽然它有点难，但是读别的专业就不难了嘛。我觉得，嗯嗯，尝试一下，其实也挺好的。嗯，好的，谢谢您。好，最后一个问题，想问您，作为过来人，您对其他的留学生朋友有什么想说的吗？啊，这个就，这个其实不敢当。我我虽然作为过来人，其实我只是过来两年，我觉得。留学生活，嗯，其实就像是一本书一样。那么我说的东西，可能就像是个人的一种注解，这不可能适用到每个人的理解上面。我就是希望所有在新西兰留学的朋友们，能够在过自己的小日子里呢，发现更好的自己，然后每天过得开开心心的。还有一个就是一定要注意安全。啊，马上都要过春节了，我也希望。每个人呢都能够实现今年的愿望。嗯嗯，非常好，您的分享我们也是听到了。那么主持人在这里也是祝您啊，在今后的无论是求学之路还是求职之路啊，都是一帆风顺，好吗？好的，嗯，谢谢您，谢谢，谢谢非常感谢、嗯。好的，嗯、好，我们聊到这儿，拜拜。嗯，拜拜。我我们刚才聊到的是，呃，和一位怀卡托大学的学法律的女孩子啊，做了一个这样的连线哈。能从她的这个，呃，讲述当中啊，感受到她内心的这样一种既平静啊又快乐的这样一个毕业的感受哈。那么对于自己今后的人生规划呀，也和我们听众朋友进行了一些聊天那我们也是知道啊，她其实，呃，对自己来说啊，目前面临的选择啊，或者是就业，或者是求学。是一个两可的选择哈，看看哪边机会更好。对的，嗯，那么我们也希望刚才这位听众和我们的分享啊，能给呃收音机前的听众朋友啊，引起您更多的共鸣和回忆哈、啊。其实刚才主持人奥斯卡就说到了啊，呃，提到这个在大学的学习啊，想起来之前，呃，因为这个
这个微信啊，也不是特别呃流行那个时候，所以说大家要是呃想约在一起学习啊，的确是有一点难度。那么现在啊，大家通过这个微信啊加一个群，随便就可以做一个学习小组出来，非常的方便。那么我们一会儿啊会和另外一位毕业生也是进行一番连线，呃，我们看看他的心得，他的体会都有哪些。会不会给奥斯卡带机器来一些往昔的不一样的回忆呢？我们的奥斯卡同志已经开始忆往昔峥嵘岁月了。<笑>对啊，对啊，真的是，不光是看到这个怀卡托大学的毕业生啊有这种感受，有时候看国内的新闻啊，看到现在的小朋友，无论是从幼儿园开始啊，还是从小学开始啊，他们的那个校舍的环境啊，和我们当时真的可以用“天壤之别”这四个字来形容，嗯。简一，我我不知道你有没有这样的啊？好的，导播先提示我们啊，这个第二位听众朋友打听电话来了，我们先和他连线。喂，你好，这里是正在直播的怀卡托华人之声，感谢您的参与。哦，喂，你好。嘿、hey, ，你好。嘿、hey, ，然后我是今天也是今天毕业的怀大的学生。<笑>是的，我相信啊，您的声音从电话里传出来，听众朋友有一些会非常熟悉啊。那今天和我们进行第二个连线的嘉宾啊，是我们怀卡托华人之声的主持人，一直是我们的非常熟悉的主播啊，建成。朋友，我们的嗯，对。那建成啊，非常高兴啊，有这样一个机会啊，跟您做连线，感觉有一点新鲜哈、啊。平常都是您坐在我身边，我们两个一起给听众朋友们播音。那今天啊，我们首先啊是通过电话表达一番我们对于你今天这个毕业的一个祝福，好吗？就是，嗯。然后呢？对呀、啊，然后啊，请您和我们，嗯、呃，我相信啊，听众朋友对您是非常了解啊，您就直接和我们分享一下您此时此刻是怎样的心情了。嗯，好，呃，心情可以说是啊、呃、比较开心，然后也有一些遗憾。哦，开心的话是，嗯，这个顺利完成了我的这个学习、嗯、学习生涯，然后遗憾的话可能就是说关于。啊、呃，可能当时去年还在和父母讨论说毕业典礼要不要来，然后结果今年遇到了这个疫情，这个计划一切都打断了。嗯嗯，但是我们我也拍了照片，然后传给了父母，这样也让他们也可以看一下在新西兰的毕业典礼是什么样子的。嗯，那的确啊，呃，刚才又回到了这个微信的这个话题啊，您。呃，现在这个微信的应用啊，让大家也是非常的方便啊，不光是说是可以组成这个学习小组啊，还可以随时随地的把现场的画面啊都发回给国内的亲人，对吧？对的，对的。嗯，那而且、嗯、而且还有一个比较有趣的现象，就是有好多外国人啊开始使用微信了。对，刚才对的，主持人也是在提到这一点。嗯，您说。嗯嗯，就像啊、呃，我们学院的有一个啊、呃，一个一个大 boss 吧。叫害的什么什么，然后他就是，主要是和中呃新西兰和中国那边沟通，然后所以说他就嗯呃注册了一个微信，然后平时和这个中国学生沟通也会使用使用微信啊什么的。嗯，是的。我知道的，我们的建成也是。今天顺利的取得了硕士的学位哈，在国内也是参加过毕业典礼的。嗯，那请您帮我们对比一下，在新西兰的毕业典礼和在国内的毕业典礼有什么不一样呢？还有，能跟我们说说今天整个典礼的流程吗？好的，好的
能今天和我两年前在国内本科毕业典礼这个心情也是完全不一样的。啊，两年前国内的本科毕业典礼可能更多的是一种这种不舍的感情吧，因为毕竟和大学同学一起同窗四年，然后嗯，也有非常比较好的朋友。对。嗯，在国内的毕业典礼的流程，主要还是就像，呃，校长发言啊，老师代表的发言，同学代表的发言。对，因为国内一届大概有几千人，不可能就每一个人都跟上台跟校长握手，就是会每个学院选出大概四五个人，组成一个五六十人的叫代表吧，然后上台和校长进行握手啊、留念啊，然后这个是大概国内的一个流程。嗯，那。我今天参加的毕业典礼啊，首先也是说，呃，校长讲话，然后开始就是毕业生上台嘛。首先就是从呃博士开始，然后硕士，然后本科。嗯、那么在这个中间啊，会有一个小小的休息。对，小小的休息呢，就是会今天是介绍了一个一个组合，然后是来自霍霍克湾的一个叫阿。阿罗法的一个一个组合唱的是《美声我的太阳》，哦，然后有一个小小的休息，然后再继续。当念完所有同学名字的时候呢，会有一个毕业生代表，嗯，进行啊发言的，然后最后就是一个啊结束了，然后毕业生会在这个家人啊朋友们的这个注目之下，然后离开会场，去到一个比较小的下午茶的地方，然后大家可以自己聊天啊什么的，这就是今天的一个流程。嗯。好的，谢谢您的分享。呃，那建成啊，和听众聊一聊您在新西兰的留学经历，嗯、还有留学生涯中最难忘的事情，好吗？嗯，好。嗯，那留学经历我就嗯讲一讲我为什么要来新西兰吧。嗯，好的。嗯，首先我本科也学的是这个新闻嘛，我就想就是、嗯、当时我先呃既要了解就是中国的这种新闻。啊，发展的历程也要了解一下国际或者是国外这种啊，他们的这个新闻发展史是怎么样的。所以说，我就当初快要毕业的时候就想选择留学。那么，至于呃，为什么来新西兰，最主要的一个原因是当时申请到了这个呃奖学金嘛。然后我就觉得这个奖学金可能会在以后的这种简历上面可能会有比较。呃，比较精彩的一笔吧，所以说就呃来到了这个新西兰，然后来到了怀卡托大学。嗯，然后讲一讲难忘的事，可能呃两个方面，一个是学习，另外一个和我所做的专业相关的一些实习啊、志愿者什么的。嗯，呃，学习方面的话，因为呃我是去年开始写这个毕业论文。然后今年又遇到了这个疫情，导致我的一些调查啊，就是没有办法进行，就只能写一些关于呃理论方面的。嗯。但是啊、呃，我的老师他也很很认真、很负责的帮我修改。我记得有一天，大概是凌晨吧，我突然之间收到了他的邮件，然后他就是每一句话呃一句一句的给我改，我当时就感觉这个。嗯我一定就是要好好的改，然后不能就辜负这个老师的希望。然后第二天早上大概七八点吧，我起来就开始改，改到了接下来的第二天的接下来那一天的大概上午
呃，我是九十点钟就中间没有休息，就一直在那里干。所以说，我觉得这个算是对我学习方面比较难忘的。嗯，再一个比较难忘的就是关于我的，呃，这种相关专业的实习啊、志愿者啊，然后也是很高
如果疏于学习可能一门课不过就要重新这个再交七千六必须进行这个补考啊还是怎么样所以说嗯而且就是说以学习为主吧然后也希望这个生活包括兼职方面也可以这个呃顺利嗯好的坚成感谢您的分享
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，怀卡托华人之声正在陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，细如人生。没错哈，我们这个小栏目又和大家见面了。每期与您分享精彩的影视文艺作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片。都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们将推荐一部电视剧《王冠》。目前呢，《王冠》已经进行到了第四季。这是一部美剧，差不多每集哈、啊、有六十分钟的时间。从第一季开始，它的评分一直都在九分以上，非常难得。有的听众朋友会说：“嗯，第四季，那前三季什么情况？”<笑>说的通俗易懂一点哈，这是一个空斗的故事。那故事的主角呢是伊丽莎白二世，就是我们在现实生活中看到的哈，永远精神抖擞的女王陛下。嗯、呃，其实前三季哈也没有什么难回顾的。嗯、呃，主要是讲述了她青年时代的故事。第一季是在二零一六年播出的，在这一季当中呢，伊丽莎白还是一个无忧无虑的少女。但是他的父亲哈、啊、突然去世了，而他按照道理，呃，顺理成章就成为了伊丽莎白二世。毕竟他是继承人哈、啊
，但对于他自己来说啊，真的是一脸的懵懂，连王冠该怎么戴都不知道。嗯，之后呢，经历了和菲利普亲王结婚，嗯，后来乔治六世驾崩，伦敦的雾霾事件，以及丘吉尔退休等等真实发生过的事实。所以这部剧哈、啊、也算得上是一部正剧，嗯，不过呢，它也不单纯走的是纪录片式的那种方式，而是用讲故事的方式还原了王室的那些事儿，比如说女王和菲利普亲王之间的感情纠葛，还有妹妹玛格丽特公主，嗯，有各种的感情八卦，当然了，最主要的是女王个人的成长。这是前两季哈、啊，到了第三季呢，女王已经步入了中年时期，嗯、呃，这个时候演员呢，嗯，换成了奥利维亚·科尔曼。奥利维亚·科尔曼哈、啊，她的代表作我们一说就知道哈、啊，比如说《小镇疑云》，经常看英剧美剧的人应该不会陌生哈、啊。这个时期的女王步入了中年，更加的成熟稳重，嗯，当然也穿插了很多英国社会的真实事件。同时呢，嗯，刻画了查尔斯王子个人成长轨迹的一些片段。嗯，我想哈、啊，这部剧令人着迷的原因哈、啊，一个是它比较忠于历史，然后充满浓浓的人文气息。女王当然是女王，但女王也是一位女士，也是一个母亲。嗯，暂时脱离她这个头衔的时候，她也会有喜怒哀乐。也会有七情六欲哈、啊，也会崩溃，也会怀疑，也会失望，当然了，也会希望。我们对女王这个人物产生了很多的共鸣。在新的一季当中，除了延续了前面的路线哈、啊，加入了很多新的角色，比如说万众期待的戴安娜王妃。嗯，戴安娜王妃由演员艾玛克林出演，这是一位出生在一九九五年的。年轻演员，在网络上关于他的介绍并不算多，但是他的演技和扮相真的是形神兼备，颇受好评。另外一个值得期待的角色是撒切尔夫人，扮演者是吉莲·安德森。吉莲·安德森代表作《X 档案》，嗯，好，一说起这个名字，背景音乐自动就响起了，是吧？嗯，非常的熟悉哈。嗯，在扮相上。嗯，非常的接近于真实人物，不管是发型啊、出席各种场合的衣服，以及气质、神态和眼神，都好像好像。嗯，本集呢，主要的矛盾就集中在女王萨切尔夫人还有戴娜王妃三个人之间。所以着第四季的海报哈、啊，迎面而来就这三位女士。萨切尔夫人态度是很强硬的，一直坚持推行改革。戴安娜王妃呢是一个热爱自由啊，充满了天性的人哈。海报上你看到这三个女人各有各的主张，同时呢掺插了查尔斯和戴安娜的婚姻情感纠葛。他们从相知、相识、相爱到结婚，再到婚姻分崩离析，整个阶段呢都有展现出来。在服装和道具方面哈、啊。这部电视剧做得非常的走心和精致，比如戴安娜与查尔斯的世纪婚礼可以说是完美的重现，非常的隆重。啊，借用一些呃评论的话来说哈、啊
这套剧集是目前看到的英美证据最好的证据，没有之一，是我们这个时代的莎士比亚剧。嗯，说起《王冠》，它整个的制作哈，细致宏大，非常的工整，而且剧本的情节设计、剪辑和构思也非常的巧妙哈，不落俗套。嗯。世纪婚礼就不用说了哈，如果大家去看的话，自然会感受到这样一种气氛。其中有一个小细节就是油漆工，呃，进入宫殿，在历史上哈、啊，几乎没有留下痕迹或者偶然发生的一些事情，都会在这部电视剧当中展现出来，以小见大，以单独的个体为缩影，反映了当时整个社会的背景，啊、呃，非常聪明哈、啊。呃，女王和首相的这个剧情线从第一集开始，嗯，就是一个重点，每一集都有经典的这个对手戏。嗯、呃，两个人物的冲突哈、啊，就是制度本身就是冲突，对，所以在第四集当中哈、啊，女王和撒切尔夫人的冲突也不例外。嗯，一个是靠无为而治来保全制度，另一个呢是靠实际行动来争取未来。同样是为国家献身，嗯，用截然不同的方式。当然了，这个结局也是天差地别的。嗯，实际上在英国，皇室是作为一个超阶级的偶像来存在的哈。所以呢，前三季播出之后，嗯，没有在英国掀起特别大的浪花。但是到了第四季哈，截然不同了，在英国引起了一定的反响。嗯，比如说哈，英国的《每日电讯报》。嗯，就报道了说，传记历史剧《王冠》，讲述了伊丽莎白二世自登基以来，她所取得的个人政治和社会成就，讲述了英国皇室成员如何去拥抱这个日新月异却又动荡不安的世界。本剧的编剧哈是彼得·摩根，嗯，从2016年开始在美国播出，至今已经播出了四季。呃，人们所担心的是，嗯，对于没有经历过那个时代的观众而言，他们很可能会将历史剧啊、小说和现实混为一谈。嗯，英国媒体报道还有网友的一些评论呢，是说第四季的《王冠》剧情开始有点狗血哈，王室成员的形象基本上都是负面的，比如说女王哈、啊、是一个顾不上孩子的妈。然后呢，查尔斯这是一个渣男，呃，戴安娜她没有改变哈，一直是英伦玫瑰，嗯、呃，整体的形象还是比较负面的。英国的政客、历史学家和媒体都对此相当的不满，他们认为编造的情节损害了英国女王伊丽莎白二世、菲利普亲王以及查尔斯王子等王室的形象。此外呢？包括前首相撒切尔夫人的拥护者也有一些不满。呃，《每日邮报》报道过，嗯、呃，说这部剧暗示撒切尔夫人曾经督促英国女王为了国家利益解散议会，重新组织选举，以免自己在一九九零年下台。撒切尔夫人的传记作者哈，说出了这是不符合事实的，呃，是严重的出错。呃，英国的数字化文化媒体和体育大臣奥利弗·道登表示，《王冠》是一部
精美的虚构作品，应该在每一季的开头告诉观众，这不是事实。嗯，我们想起经常有这样一句话哈，本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，大概就是这个意思哈。英国的历史学家呢，安德鲁·罗伯茨表示。这部剧对英国宪法的描述是不准确、不公正的，甚至是有点危险。嗯、um, ，好啊，关于《王冠》这部剧呢，我们只能分享到这儿了，因为十分钟的时间啊，马上就要过去了。好，非常感谢大家的陪伴。嗯，怀卡托华人之声，我是轩轩，下期节目我们再会。秦香约孟飞扬，新牵手谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您的继续守候。怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。今天的第一站啊，带大家来到本地的景点，也就是新西兰怀卡托河的自行车道。新西兰的春夏秋季节呀，是最适合在林间小路上骑行山地车的运动时间。骑上山地车，不仅可以极大的拓展观景的半径，更可以随心的调整速度，让浏览的节奏完全掌握在自己手中。另外啊，骑山地车也是比较省膝盖的一种运动方法，既能达到高级的热量消耗。又不过度损耗膝盖，嗯，并且凉风习习中也能带走身上粘黏的汗液，保持干爽的好心情。对，那简妮啊，有没有试着在新西兰骑过自行车呀？嗯，骑过一次，骑过一次，有且仅有一次。哦，那那次的经历是怎样的呢？<笑>是和我的室友一起去骑了一小段路，哦、就在我们 City 这一块，嗯、沿着怀卡托河。走了大概有半个小时哦，半个小时哈、啊，景色一定是非常美丽吧？对的，嗯，其实，在新西兰，在汉密尔顿，经常我都会想，如果这块景色放在国内，那一定是景区级的。嗯、对呀、啊，对呀、啊，那在新西兰的北斗啊，哎，有一条著名的自行车道，它就位于北斗的核心地带——怀卡托地区。自行车通行的小径啊，穿过极具风情的草原、草甸，还有原始森林，啊、呃，当然还有大量的湿地以及景色优美的休闲保护区。令人难忘的景点包括火山顶峰和峡谷、水利发电站和水坝、吊桥以及咖啡馆的河畔村庄。丰富的本地多样生物，包括鸟类和植物。以及整个小径周围的强烈的文化气息与社区精神，能够极大的丰富骑行人的旅程。那这条自行车道有多长呢？答案是一百多公里哦。别怕，虽然距离长，但是并没有让人一定要在一天之内全部骑行完毕。
，很多人用三四天的时间，一遍滚动车轮向前，一遍体验大自然的美好。还有就是这条小路，绝大部分都是平缓的，当然也有少数地形具有挑战性。所以，无论是初级选手还是中高级的朋友，都可以在这里寻找到属于自己的乐趣。嗯，一百多公里的自行车道大致分为五个部分，途中有多个落脚点，可以轻松地为大多数人的骑行提供自定义的行程。而通勤的摆渡车、住宿、咖啡馆和自行车租赁，使后勤工作变得轻而易举。前面说到，怀卡托和自行车道分为五个部分。嗯，其实啊，每个部分都以并排的湖泊并命名。这些湖泊并不是天然的。嗯，形成于怀卡托河，在一九二四年至一九六六年之间建造的一系列水坝后汇聚在这个湖中。嗯，所以说这些湖水都是人工湖。嗯。骑行者可以沿着任意方向骑行，但大部分的路段，骑行者们自发的是从北到南的方向。当然了，无论走哪个部分的哪条路，多少都会有起起伏伏的地形啦。在这条一百多公里的自行车骑行道上，既不怕毒虫猛兽，也不用担心进入荒无人烟的。自行车道出现自行车损坏的现象，嗯、对，出现叫天天不应、叫地地不灵的尴尬场面，嗯、对，放心大胆的往前骑吧，嗯，一路既有同行之人，累了就就地休息，吃吃喝喝不在话下，对。这个地方要特别给新西兰点赞哈、啊！刚才简尼介绍了，说大家可以安心骑行，不用怕毒虫猛兽，这是新西兰的一个特色哈、啊。我们新西兰是没有这种呃比较恐怖的大动物哈、啊。对，像我们的近邻澳大利亚，经常您可以在路上看到一些盘踞的大蛇啊，还有一些大蜘蛛啊，那都是大家稀松平常能见到的东西哈、啊。那在新西兰这边啊，无论您是在城市还是在野外啊，没有丝毫的担心，这种可以伤人的动物啊，野生动物是不存在的。在新西兰是没有毒蛇的。对啊，对啊，这条呃是奥斯卡妈妈非常喜欢新西兰的一个重要原因啊。<笑>那在这条全长103公里的车道呀，是可以在两到四天之内完成的。当地的自行车公司将协助运输和其他相关个人物品的物流。有了这样的后勤保障，相信大家可以自然的骑行无忧了。下一站，对，那下一站啊，我们请简妮介绍一下我们南岛的地方在哪里呢？下一站，我们一起来到了南岛的内尔森旅游景点——兔子岛。嗯，新西兰南岛北部城市内尔森，风景优美，毗邻海岸线的城市充满着欧洲风情。再加上内尔森是新西兰全年日照时间最多的地区之一。别看纬度靠南，但是气候却比北岛北边的奥克兰等地啊来得更加舒适。在内尔森的海湾有一个知名的景点，叫做兔子岛，名字是不是很可爱呢？是的，兔子岛位于内尔森以西二十公里处，是位于塔斯曼海峡海湾的。头上，威美亚河口，中最大的一组由沙子堆积而成的岛，嗯、岛
，它拥有长达十三公里的美丽海岸线，大约在七千年之前自然形成。有历史证据表明，该岛早先被毛利人占领了八百多年，它的沙质土壤上拥有一些原始的植被，包括草丛、曼努卡灌木丛，还有一些从新西兰的原生植物。在气候宜人的内尔森，兔子岛全年都是受欢迎的休闲场所，嗯，非常适合野餐。这个由沙子组成的岛屿，其所在的塔斯曼区议会管理，并设立为公共保护区，嗯，兔子岛休闲保护区。塔斯曼地区议会贴心的为在岛上野餐的人准备了很多公共设施。您会发现烧烤架、更衣室，还有厕所。兔子岛周边的道路非常适合步行和慢跑，是锻炼身体的理想之地。另外，由于是沙子堆积而成，兔子岛拥有非常好的平缓的沙滩、沙海底，嗯，特别适合在夏季游泳，相当的安全。兔子岛上还有多年以来啊人工种植的松树林。由于植被的覆盖率高，所以啊，在干燥的夏季，这里可能随时进入防火状态，任何明火烧烤都不被允许。兔子岛保护区的海鸟都不怕人，嗯、经常大大咧咧的围在游客身边，对，讨要食物，并且喂食这些海鸟，虽然不被鼓励，但也不被禁止。兔子岛天黑以后就会关门。呃，岛上的道路也就不会再允许公众进入了，所以啊，尽量在傍晚前就收拾干净野餐的用品，携带好垃圾，离开这片优美的海滩。兔子岛上拥有太多的野餐地点，对啊，这也造成了初来乍到的朋友们在寻找路线时有些混乱。嗯，不过只要你记住野餐点的名字。沿着滨海的标志，就一定能找到正确的地方。嗯，感谢简尼的介绍。那第三站啊，我们照样会来到中国。简尼啊，今天我们中国的站点在哪里呢？我们会带着大家来到简尼的家乡四川。哎，好的，请您介绍一下。四川景色优美，气候宜人、嗯，气候宜人，吸引了国内外很多的游客前往去旅游度假。嗯。四川四地四季更替，自然变换。十二个月的四川，每个月都有不同的风景。没错，提起四川啊，大部分人都会想到黄龙景区、武侯祠、吉林锦里古街，这些还有大型猫基地啊。那首先，简尼，您会带我们来到哪个景点呢？首先，我们来到九寨沟。好的。我们怎么去到九寨沟呢？从成都到九寨沟，大家可以选择坐班车。车程大约需要九到十个小时。嗯，在成都的西南门汽车站可以乘坐到九寨沟的直达班车。哦，但是只有每天早上七点到八点这个时段有几个班次，全程的票价在一百四十元左右、嗯。是的，那除了这种坐公交车呀，您还可以选择自驾了。自驾是。如果大家行坐班车的时间比较久啊，大家可以选择租车自驾，但缺点是啊，长时间的驾车会比较劳累，而且从成都到九寨沟的路况，呃，简尼是不是也不太好呀？安全起见，不建议自驾，是这样吗？对的，哦，不建议自驾，嗯、因为真的九曲十八弯。哎，对。
另外一个好的方式推荐给大家，那就是包车。对，包车也是大多数游客去往九寨沟旅行所选择的交通方式。嗯，包车会比较自由。对，什么时候出发都可以自己做主，不像等班车那样浪费时间。而且，如果是多人同行的话，有嗯，几个人在一起，价格也会比较的便宜。是的，那么。我们看啊，那如果是您是说，呃，像简尼介绍的这样，呃，您可以包车的话，就避免了自己去长途驾驶的这样一个挑战哈。呃，有当地专业的司机来给大家做导游也是没有问题。那室内景点，简尼可以和我们大家来推荐一些吗？没有问题。那我们首先回到成都市内，我们会去到宽窄巷子。我们的宽窄巷子是一个二 A 级景区，地址在青羊区长顺上街一百二十七号。现在的宽窄巷子其实一共由三条巷子平行组成：宽巷子、窄巷子、紧巷子。宽巷子代表着最成都、最市井的民间文化，是老成都生活的再现。窄巷子则是慢生活区，展示了老成都的院落文化。这些院落现在大多改良为非常有格调的酒吧、餐厅，可以闲散的度过整个下午，感受时光的停滞。这里啊，简宁特别为您推荐景巷子，可能有很多人都会错过。其实呀、啊，景巷子非常有看点，是一条非常适合拍照的街区。有一面砖文化背景墙，从秦砖汉瓦到建国后各个时期的老砖所搭建成的景观。这面墙就像城市的皮肤，走过各个时代的砖，可以感受穿越上千年的历史时光。第二站，我们来到了武侯祠和锦里，这里同样是四 A 级景区。武侯祠是中国唯一一座君臣合祭的寺庙，也是全国影响最大的三国遗迹博物馆。锦里是成都武侯祠博物馆的一部分，曾是西蜀历史上最古老。最具商业气息的街道之一。这里，简尼特别提示大家，其实呀，锦里的夜景特别的好看，建议大家下午先去参加武侯祠博物馆，晚上再来锦里。每周六晚上八点，戏台上都会有表演。好的，呃，我们刚才请本地的这个四川本地的这个主播呀，简妮和大家聊了这么多四川的美景啊，希望大家有机会一定要去本地去探索一番。好了，那时间来到八点五十九分了，非常感谢大家今晚的陪伴，主持人奥斯卡和简妮在这里要和大家告别了，感谢您的守候，我们会有更多精彩的进一步在今后陪伴大家，晚安，晚安。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. 
This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.